0: Vous êtes sur RTL. 7 h 9 RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Nos océans en surchauffe. Nous venons de vivre le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à la surface des océans, à presque 20 degrés, un record qui pose bien des questions, pour ne pas dire de vrais problèmes. Bonjour Laurent Bob. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur RTL. Dans ce studio, vous êtes océanographe, climatologue et chercheur au CNRS, directeur du département de géosciences à l'école normale supérieure. 20 degrés sur les côtes bretonnes en ce moment dans l'eau. Alors, c'est sympa la baignade, mais est-ce que c'est inquiétant, tout simplement pour notre faune et d'ailleurs pour l'avenir de, de, de nos océans Oui, je suis désolé de plomber l'ambiance, c'est inquiétant. C'est des températures que nous n'avons jamais
1: enregistrées depuis le début des, des données, hein, depuis 1850. Euh, nous sommes même surpris hein, par ces températures très élevées sur nos côtes. Et ce n'est pas seulement sur nos côtes, on a aussi un océan plus chaud partout. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, en Bretagne comme vous venez de le dire, mais aussi le long des côtes irlandaises ou, ou de la Grande-Bretagne. Oui,
0: c'est inquiétant. On dit parfois plus 5 degrés dans, 5 degrés dans certains coins du, du monde. C'est une réalité Oui, c'est une réalité. Alors 5 degrés, peut-être qu'aux auditeurs, ça n'apparaît pas comme... Euh... Une énorme
1: différence de température. Mais pharamineux. Mais... Oui, pour l'océan en particulier, qui se réchauffe très peu, les variations de température dans l'eau sont beaucoup plus faibles que celles qu'on a dans l'atmosphère. Et donc, plus 5 degrés... Pour les écosystèmes marins en
0: particulier, c'est absolument, euh, absolument gigantesque. On va décrire tout ça, mais est-ce qu'on peut parler de canicule marine en quelque sorte
1: Oui, c'est de ça dont il faut parler. On parle de vagues de chaleur marine ou de canicule marine. Ce sont les cousines des canicules que nous connaissons bien déjà depuis plusieurs années sur les continents. Quels sont les critères pour évaluer une canicule marine Alors, on s'intéresse au moment où euh, les températures sont au-delà de... Euh, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés par rapport à la normale, donc on va vraiment regarder les extrêmes de température, et il faut que ces extrêmes de température durent pendant plus de 5 jours. On est dans un cas particulier, la canicule marine dont on vient de parler, c'est plusieurs dizaines de jours
0: déjà, donc on dépasse quasiment le mois de canicule marine dans certaines zones. Et, et expliquez-nous euh, finalement les effets néfastes qui découlent euh, en cascade de, de cette situation. Alors, on peut remonter le, en quelque sorte le, le fil voilà, de ce qui se passe dans nos océans. Alors peut-être un mot d'abord sur pourquoi ces canicules oui, marines, hein, avant de parler des effets des, effets, des impacts sur les écosystèmes marins. C'est c'est évidemment
1: l'activité humaine, les océans se réchauffent et au-dessus de cette tendance long terme qui explique le réchauffement des océans et ça c'est lié à l'activité humaine, se superpose une variabilité naturelle. Mmh. Et donc certaines années, certains mois, on a ces extrêmes de température qui s'expliquent par l'activité humaine, auquel il faut rajouter cette variation naturelle, ou ces variations naturelles. Les impacts, oui. importants pour les écosystèmes marins, évidemment. Euh, si vous êtes euh, un récif corallien, une espèce de poisson, ou même une huître en zone côtière, une augmentation de température de plus 4 ou plus 5 degrés, c'est un stress incroyable sur votre physiologie. Un stress
0: On un peut stress. utiliser ce terme
1: On utilise ce terme absolument, c'est un stress pour euh, ces organismes-là, pour leur physiologie, pour leur développement, et même pour leur survie. En lien avec ces augmentations de température, on observe des épisodes de mortalité importants pour un certain nombre d'espèces. Euh, sur certaines côtes, on a des mortalités importantes de populations de poissons. Parce que, avec cette augmentation de température, c'est déjà un stress. On a aussi une baisse de l'oxygène euh, qu'on trouve dans l'eau. Plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. Donc moins d'oxygène, tous les organismes qui ont besoin d'oxygène pour respirer vont être impactés aussi par ces vagues de chaleur marine. La,
0: la pêche mondiale est mise en cause, enfin est menacée Oui, il y a des résultats assez
1: inquiétants, hein, des projections qui montrent qu'avec euh, l'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité de ces vagues de chaleur marine, de nombreux stocks de poissons qui sont pêchés aujourd'hui pourraient être très largement frappés. On a déjà des exemples dans le passé, hein, dans le Pacifique... Euh, nord-est. On a eu une vague de chaleur marine très longue qu'on a appelée le blob oui. entre 2013 et 2015 euh, et les stocks ont été affectés la pêche a diminué et les, les autorités ont même dû décider
0: à certains moments de suspendre les activités de pêche de certains stocks de poissons. Ça explique aussi les proliférations de méduses que l'on décrit en ce moment. Alors c'est compliqué les méduses. Oui, on n'arrive pas à savoir. Si on a du mal à savoir.
1: On a du mal à savoir si c'est le changement climatique et des eaux plus chaudes, si c'est la pêche aussi qui a enlevé un certain nombre des prédateurs des méduses ou si c'est la pollution. Donc c'est compliqué. En tout cas, elles s'adaptent et elles colonisent parfois euh, nos, nos plages. Hein. Absolument. On en voit dans certaines, zones, dans certaines zones, on voit de plus en plus de méduses. Les vagues de chaleur marine, ça apporte aussi d'autres types d'écosystèmes. On peut parler de, de blooms d'algues toxiques dans oui. certaines zones, qui sont reliées à ces vagues de chaleur marine.
0: Alors, euh, plus généralement, une accélération de la fonte des glaces, une augmentation du niveau de la mer, la disparition des, carreaux, des, des coraux, pardonnez-moi, une hécatombe des espèces marines. Est-ce que c'est réversible Est-ce qu'il est encore temps je dirais, de renverser la situation. Est-ce qu'on peut le faire Alors, il n'est plus temps de revenir à l'état dans lequel on était il y a
1: 150 ans. On ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera en tout cas pas sur les quelques générations dont on parle, pas sur les quelques dizaines d'années ou centaines d'années dont on parle. Mais il est encore temps pour limiter les dégâts pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés par rapport au pré-industriels. Et ça, ça permettra aussi de limiter les
0: facteurs de stress dont on parlait sur les écosystèmes marins. Cette acidification des océans, que pouvons-nous concrètement faire pour la, pour la limiter au moment où on parle Alors l'acidification des océans, hein, qui est un phénomène parallèle au changement climatique
1: oui. et qui est lié, vous le savez, au fait que l'océan absorbe une grande partie de nos émissions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle L'océan absorbe nos émissions de CO2 jusqu'à un certain stade. 25% à peu près. Et aujourd'hui, l'océan continue à absorber 25% de nos émissions. Mais ce CO2, c'est un acide faible et donc il acidifie l'océan, il modifie
0: la chimie de l'eau de mer. Et ça, ça a aussi des conséquences sur les écosystèmes marins. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent partir en vacances et qui aiment aller à la plage, très simplement. Est-ce qu'il faut limiter l'accès à certaines zones ou à certaines plages, selon vous Alors, évidemment, limiter les effets du changement climatique, c'est compliqué.
1: Et la seule vraie solution, c'est de faire baisser nos émissions. Donc oui, si on peut aller à la plage sans prendre l'avion par exemple, c'est sans doute une bien meilleure solution que d'aller de l'autre côté de la planète en émettant des quantités de carbone importantes. Et puis ensuite, pour limiter les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins, on a toute une série de solutions. Il faut limiter tous les autres facteurs de stress. Et donc il faut limiter la pollution marine, il faut limiter la, la dégradation des habitats en, en zone
0: côtière. Et donc il faut continuer à faire tout ce qu'on peut pour préserver ces écosystèmes. Une dernière question. Le plastique que l'on dit maintenant présent absolument dans tous nos océans est donc potentiellement dangereux enfin, voilà, pour la faune au sens le plus large du terme. Comment on fait pour le récupérer Comment on fait pour diminuer la dose enfin, je... ouais, le, le récupérer, ça paraît impossible. Impossible. Euh, alors euh,
1: la seule vraie solution, c'est de limiter les apports de plastique à l'océan et donc en limitant l'utilisation du plastique en augmentant évidemment la possibilité de recycler ce plastique pour que de moins en moins
0: de quantités de plastique arrivent à l'océan ça paraît être la seule vraie solution Merci beaucoup Laurent Bob, vous êtes océanographe et climatologue chercheur au CNRS, directeur du département de géosciences à l'école normale supérieure